0: Es ist Freitag, der 14. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen
0: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen- und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihm lohnt es sich immer. Das mache ich oft. Das mache ich gern. Wenn ich ihm nicht gerade lausche, wenn er dienstags das äh, Nachrichten-Müsli zusammenrührt und ich äh, lese ihn natürlich auch gerne, denn er ist ja nun schließlich auch ein führender Kopf im Spiegel und Seit nunmehr über einem Jahr der Mann, der unsere Dienstage und andere Tage veredelt. Ich bin sehr froh, dass wir ihn alle haben. Also alle, alle sind wir froh, dass wir ihn haben. Markus Feldenkirchen. Mein Ach Gott, Gott ich bin auch froh. <lacht> Hallo, guten Morgen, <lacht> Miki. Ich habe dich übrigens nicht eingeladen, weil heute welt
2: tag ist. Ne? Also es weiß ich weit von mir. <lacht> ist es? Sag ich gleich ich, ich liebe Affen und äh, seit, <lacht> ja. seit äh, zwei Wochen liebe ich ganz besonders Totenkopfäffchen im Berliner Zoo. Die ich sind ja auch ich kann wirklich nur jedem ja. empfehlen, die Totenkopfäffchen im Berliner Zoo, das ist das Schönste, was man sich angucken kann. Die sind wirklich sehr trollig. Das stimmt, ja. die habe
0: ich glaube ich mal in Brasilien oder so, hab ich, hab, sind die mal sogar näher gekommen. Ich bin ja ansonsten natürlich, ich bin heute, meine Damen und Herren, ihr Trigema-Affe, das ist völlig klar. Heute ist Wie hier du? Primatradio. Ne? Kennst du eigentlich diese Geschichte? Am Rande erzählt, ist natürlich gar nicht komisch, ihr erzählt es trotzdem, ist doch eine, wahrscheinlich eine Legende, dass sie mal einen Dreh hatten mit unser Charlie und... Äh, Den hattest du? Ja, ich, ich war... <lacht> ich war <lacht> Jetzt kann ich es ja sagen, ich war Charlie. Jetzt erzählt. Ich war Charlie. Na, ja. Die hatten mal einen Dreh und da musste Charlie aus dem Wasser jemanden retten und und dann war dann so eine Person im Wasser und hat gesagt, Hilfe, Hilfe. Und dann musste Charlie die Person retten. Und dann haben die den Affen ins Wasser geschmissen, haben draufgehalten mit der Kamera. Und dann hörtest du aber plötzlich nichts mehr. Nur noch so ein paar Blasen, die aufstiegen. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass Affen nicht schwimmen können. Naja. Da hätten sie lieber dich als Dupel genommen. Das ist richtig. Ich bin der rasierteste Primat von ganz Casa Brauxel.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Der Hollywood-Gau. Filmschauspielerstreik. Die Welt berichtet darüber, die Drehbuchautoren streiken schon. Nun legen auch die Schauspieler ihre Arbeit nieder. Der Doppelstreik dürfte die US-Film- und Fernsehindustrie zum Stillstand bringen. Bei einigen Filmen und Serien hatte man in Vorahnung der Ereignisse auf die Tube gedrückt. Doch es gibt bereits prominente Opfer. Ja, Es gibt ja nun eine mächtige äh, Gewerkschaft. Mhm. Und was wirklich sehr gut in diesem Zusammenhang ist, ist, dass die DrehbuchautorInnen und die SchauspielerInnen in diesem Falle Hand in Hand arbeiten und äh, in einer gemeinschaftlichen Aktion sich jetzt einfach verweigern und den Hollywood-Studios auf den Füßen stehen, äh, damit ihre Leistungen auch monetär entsprechend gewürdigt werden und sie ihre Rechte äh, vergrößert wissen. Das ist eine gute Sache und das hat man allerdings dann gemerkt gestern bei der äh, Oppenheimer Premiere in Los Angeles. Denn äh, da war es plötzlich so, dass die Oppenheimer Stars, Killian Murphy, Rod, Donald Jr., Matt Damon, Emily Blunt, ähm, ach die Londoner Premiere, so, in London war es, nach dem Red Carpet Auftritt sind sie direkt abgehauen. Also da ist jetzt richtig was los in Hollywood, beziehungsweise da ist jetzt einfach gar nichts mehr los. Ja. Mein Schauspielerstreik, also Schauspieler, die streiken in Deutschland, heißt das GZSZ? So, Aber in Hollywood bedeutet das
2: natürlich, da geht nichts mehr. Das war's. Ja, und ich, ich fand, es war höchste Zeit. Ich kann es auch, genau wie du, sehr gut nachvollziehen. Das ist eine Industrie, die immer noch sehr, sehr viel Geld generiert und die, die den kreativen Input liefern, nämlich die, die sich die ganzen wunderbaren Geschichten ausdenken, zum Teil zumindest wunderbaren Geschichten, mhm. die Drehbuchschreiber ja. und auch die Schauspieler, also wenn sie nicht die absoluten Superstars sind, die zum Teil selbst produzieren, die kriegen einfach zu wenig von dem Kuchen ab. Ja. Und äh, ich habe so den Eindruck, Klaus Wieselski ist mittlerweile Chefberater in Hollywood. Also dass äh, Amerikaner gewerkschaftlich organisiert da wirklich mal was bewegen, ja. ist ja eine Seltenheit. Und Chapeau Hollywood.
0: Also Lockwoch jetzt auch in Hollywood. ja, Dank Klaus Wieselski, finde ich auch äh, abendraumt. Also wie gesagt, was moderne Hollywood-Filme angeht, habe ich ja schon gesagt, wenn die Schauspieler streiken, ja, nicht so schön. Uh -huh. Drehbuchautoren auch blöd. Wenn jetzt aber natürlich die CGI-Unit streikt, dann ist ein Riesenproblem, weil mittlerweile werden die ja sagen, okay, also jetzt geht ihr wie, keine Ahnung, jetzt geht, was, was ist, Kelly Murphy, Emily Blunt, die gehen jetzt in den Streik. Das können wir doch am Rechner machen, das bisschen da. Das schmeißen wir einmal kurz in den Rechner und dann machen die uns das halt einfach fertig, die Szenen, die wir
2: brauchen. So denken die Bosse dort tatsächlich, und das ist ja auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, Teil auch der Forderung, dass dort äh, verbindlichere, menschenfreundlichere Richtlinien zum Umgang mit KI äh, quasi in die Statuten der großen äh, Produzenten dort kommen. Also das ist schon, es klingt jetzt lustig, aber da ist wirklich große Angst vor, mhm, ja. äh, durch die KI dort ersetzt zu werden. Genau, und ein paar Filme, die wurden
0: rechtzeitig noch abgedreht oder Serien, aber zum Beispiel die dritte Staffel von White Lotus oh, oder der Serienableger nein. von
2: Siehst ne Ist das in Gefahr? Ja, ja, nix <lacht> ist. Nix. Du kannst,
0: ja, kannst du dir ja, nochmal 72 Folgen Schwarzwaldklinik angucken, mein Freund. Da ist nämlich jetzt erstmal für längere Zeit nichts Auch der Serienableger von Alien, von Ridley Scott's Alien, äh, wird wohl auch erstmal nichts Wird zwar in Thailand gedreht, aber halt eben mit SAG-AFTRA, also so heißt diese Gewerkschaft, Schauspielern, und mhm. Schauspielerinnen in führenden Rollen halt eben besetzt. Diese bisschen blöd, weil das wird natürlich für uns, die wir sagen, finden wir gut, wir haben aber natürlich demnächst nichts so gucken Einige laufen Gefahr, sich demnächst wieder mit ihren Partnern und Partnerinnen unterhalten zu müssen, ja, das, wenn nichts mehr bei Netflix das, kommt. Das, das, ist
2: also das, natürlich das will ja niemand. Super, Gau. Äh, nee. ja. Aber ähm, ich würde im Notfall nicht auf die Schwarzwaldklinik zurückgreifen, sondern ganz klar auf das Erbe der Guldenburgs.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Klimaanpassungsgesetz,
1: mehr
0: Schatten und weniger Beton, so schreibt es die Zeit. Hitze, Hochwasser, Starkregen, das Kabinett hat das Klimaanpassungsgesetz verabschiedet. Können die Kommunen es umsetzen? Wie gut sind sie vorbereitet? Die Antworten, ja, die gibt es dann in der Zeit. Ich ähm, habe das zur Schlagzeile des Tages gemacht, alleine deshalb, weil sich das Unglück, im Ahrtal, in Erftstadt, in Bad Münstereifel nun äh, zum zweiten Mal jährt. Und die Bundesregierung und will das die das Unglück
2: an, von Armin Laschet.
0: Das, ja. Das Unglück von Armin Tollock. Laschet tatsächlich auch. Nee, stimmt. Du hast ja völlig recht. Muss man vielleicht übrigens auch noch mal kurz dran erinnern. Die Geschichte mit Armin Laschet, auch da wurde ihm letzten Endes ja seine, seine Höflichkeit zum Verhängnis. Also vorne spricht Steinmeier, drückt das Bedauern aus und im Hintergrund macht einer, der da in dem Tross von Laschet einen dämlichen Witz auf Kosten der Größe von Armin Laschet, der lacht höflicherweise mit ja. und das ist dann das, was hängen
2: bleibt. Ist, Herzlichen ja, Glückwunsch. Das ist bitter.
0: Ja, das ist so. Naja, also dieses, das Gesetz, mit dem wird die Vorsorge für Klimafolgen gesetzlich verankert. Außerdem soll für jede Gemeinde und jeden Landkreis ein integriertes Klimaanpassungskonzept aufgestellt werden. Tja, wie hoffnungsvoll bist du, dass das äh, umgesetzt wird? Also im Kern geht es natürlich darum, dass man weniger Flächen versiegelt, mhm. dass man mehr Grünflächen anlegt, dass man dafür sorgt, dass wir alle mehr Schatten bekommen und dass dann oft ja schnell herunterkommende Wasser halt irgendwohin
2: abfließen kann. Ist ja jetzt nicht verkehrt, denn wir alle reden ja vor allen Dingen auch von Anpassung. Mhm. Also ich bin ähm, erstmal froh darüber, dass überhaupt quasi diese Bewusstseinsmachung jetzt äh, die Politik erreicht hat. Und dass dort zumindest der zaghafte Versuch, etwas zu ändern, aktiv ja. gegen den Irrsinn der letzten Jahrzehnte vorzugehen, irgendwie da so kommt. Und ich merke auch an mir, wie in den letzten Jahren durch unsere gesellschaftliche Debatte auch bei mir so ein Aufmerksamkeitsverschiebung stattgefunden hat. Mhm. Ich, ich gehe zum Teil wirklich durch Städte, durch Ecken, Plätze und denke mir, was für ein Wahnsinn alles mit Beton zugemacht, das ist doch naja. an der Stelle überhaupt nicht nötig. Also diese ja. Versiegelungsorgie, diese deutsche Betonierung der letzten Jahrzehnte, das ist schon der reinste Graus und ich meine, das ist jetzt alles schon quasi zu planiert oder sehr, sehr vieles und mhm. äh, da, wenn sich die Politik Angetrieben durch das Bundesumweltministerium tatsächlich darauf verständigt, quasi jede zusätzliche Versiegelung 18 Mal zumindest zu überdenken und zu äh, diskutieren, ist das sicherlich äh, sehr, sehr Absolut. wichtig. Und dann gibt es allerdings, das ist auch Teil dieses Konzepts, äh, so wie ich es gelesen habe, auch den Versuch, Versiegelungen wieder rückgängig zu machen. Das mhm. heißt, den Beton quasi von der Mutter Natur zu nehmen und sie wieder Mutter Natur sein zu lassen.
0: Ja, das ist ja zunächst einmal keine schlechte Idee. Ja. Und dann kommt statt Beton kommt dann aber oder was? Was sagen Sie das, sich das bringt dann auch
2: nichts. Nein, es, müssen, ja. es muss einfach viel mehr Grün, viel mehr Bäume. Das merkt man ja wirklich auch dieser Tage, wenn ja. man durch die Großstadt geht. Also in Parks, da, da ist ja tatsächlich, da ist auch warm, aber es ist anders warm ja. und es ist menschenfreundlicher. Und diese parkähnliche Situation, es, es gibt überhaupt keinen Zwang, dass alles so autodienlich und äh, häuserdienlich äh, zu deponiert ist. Total.
0: Und äh, diese Bäume sind ja in Parks ja auch deshalb praktisch, weil irgendwohin muss man ja den kleinen Justin auch zum Strullen hinhalten. Ne? Das kannst du jetzt ja auch nicht einfach auf so einer Betonfläche machen. Schäbt man sie hier auch. ne <lacht> Direkt schon vom auch. Café. Da ja. ja, ist schon, schon richtig. Übrigens, äh, was die Bewusstseinsmachung angeht, da leisten natürlich auch die Klimaaktivisten äh, immer ihren Beitrag, denn die haben angekündigt, heute soll es noch mal einen bundesweiten Protest äh, geben. Also sie kündigen für heute Aktionen im ganzen Land an, es soll ein besonderes Protestbild geben und da werden natürlich viele sagen, es ist doch große Klasse, wenn ihr euch irgendwie, vielleicht, ihr könnt ja was in so ein Kornfeld reinrasieren oder so, so ein schönes großes Protestbild, aber um Gottes Willen, haut ab von der Straße und bitte, bitte nicht wieder auf dem Flugfeld leben, so wie in Düsseldorf oder in Hamburg. Und das sage ich natürlich aus ganz persönlichem Interesse, denn ich werde in wenigen Stunden mit meiner Tochter in Urlaub fliegen. Und wenn da auch nur einer von den Arschlöchern da irgendwo, entschuldigung aber du klingst ich... wie
2: dieser LKW-Fahrer aus ja. Was
0: ist denn mit dir los? Der Mörder. Er wollte ihn töten. Auch eine interessante Diskussion. Also da merkst du halt dann doch auch wirklich, um, wo du gerade dabei bist, stimmt. Da war mir der andere Lkw-Fahrer lieber, der mal gesagt hat, kein sein hat, ich so schön gebumst habe, dass ich jetzt nicht hier handgreiflich werde, der natürlich sofort von der
2: Bildzeitung zeitung zum Kultpromi-Fahrer gemacht wurde. Ich glaube, der hatte zwei Wochen später einen Ballermann-Song. Ja, ich glaube, bei diesem Assi aus Stralsund hat die äh, Bild äh, intern lange überlegt, ob der jetzt auch ja. noch Kult sein kann. Man ich hat weiß sich nicht, was das Endergebnis ist, ja, äh, eher
0: dagegen, das stimmt. Aber da kannst du natürlich, also das ist ja auch ein schönes Beispiel, Dafür, wie durchgeknallt das alles mittlerweile ist, ja. Also, das natürlich, darüber müssen wir hoffentlich nicht diskutieren. Das geht natürlich geil. Du kannst ja nicht in 40 Tonner steigen und erstmal so mal auf Verdacht mal einen Meter mal einfach mal losfahren. An mir da muss ist das, das nicht wahrscheinlich, erklären, aber der AfD ja,
2: offenbar schon.
0: Ja, ja, naja, klar. Also, da gibt es natürlich dann doch auch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, äh, richtig so. Also, das ist, äh, ja,
3: da aber merkst
2: du, da merkst du, das ist für alle, glaube ich, auch ganz schön heiß unterm dem Helden mittlerweile. So, und ich gönne dir und deiner äh, tollen Tochter natürlich den allerschönsten Urlaub so. und eine stressfreie ja, Anreise. Ja, ist richtig. Aber fehlt ja. dir auch jedes Verständnis für diese Aktionen, wie wir sie zum Beispiel am gestrigen Tag an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf äh, erlebt haben?
0: Ne, Ich find's halt einfach völlig bescheuert. Ich habe mich ja dann auch am selben Tag natürlich mit ein paar Menschen unterhalten und äh, das sind jetzt nun alles andere als Radikalisierte. Da hast du aber von keinem gehört, dass die gesagt hätten, finden wir klasse. Nein, du, du merkst natürlich einfach, also ich bin mir relativ sicher, dass die Nachrichtenlage europaweit, die Meldungen aus Los Angeles, die Meldungen aus Spanien, aus Frankreich, mhm. die Leute... Ähm, Wesentlich stärker auf den Klimawandel aufmerksam machen, als das, was die letzte Generation macht. Ich glaube, das macht lediglich auf die letzte Generation aufmerksam und die Leute haben mittlerweile wirklich den Gedanken, dass sie sagen, wie kriegen wir die Leute da weg? Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sagen,
2: klasse, wir sind damit euch solidarisch. Der Eindruck, den habe ich wirklich nicht. Hm. Ich glaube auch, dass die realen Naturphänomene weitaus für die Bewusstseinsmachung wichtiger sind und relevanter sind. Ich glaube allerdings auch nicht die Erzählung, dass Leute, die eigentlich verstanden haben, wie wichtig auch radikale Maßnahmen gegen mhm. den Klimawandel sind, dass die sagen, nö, also weil die mir jetzt den Urlaub verdorben haben oder den Weg zur Arbeit oder äh, auch nur den Weg zum Fußballspiel, deshalb äh, denke ich jetzt über diese Notwendigkeit, etwas gegen den Klimawandel zu tun, anders. Das glaube ich das auch nicht. Glaub ich, nee, das glaube ich tatsächlich auch überhaupt nicht. Das glaube ich wirklich auch gar nicht. Aber diese Erzählung gibt es auch. Werbung
1: Das hast du live miterlebt. Ja, denn gut. du hast. Ja, wie ja, mal
0: von okay. aus? Ja, du bist doch da jetzt wie nach, nach Lourdes. Du bist doch da mitgewirkt. Hat er ja aus den Augen geblutet. Also die Sommertour von Robert Habeck. Die Markus, Sommerreise. Die Sommerreise. So, ja. ich stelle mir das so ein bisschen vor. So, ich weiß bin ja, mittendrin. nicht so. So, so gerade. gerade. hochgekrempelt in Zweifel, Zweifelkuscheleien. Irgendwie so der kleine Prinz Miets Raffaello-Insel. So Pumpenbobby auf gefühlvoller Club-Tour. Finding Jeverland. Jetzt sag's ja, mir doch, was ist, ist es hier
2: geworden? Ihr da, ihr entrückten Leute in Hamburg, ihr sitzt da rum <lacht> und macht ja. euch da so klischee von einer Sommerreise. Da wird hart geschuftet, natürlich. Gänsehaut. <lacht> ich weiß nicht. Robert Habeck ist die ganze Woche schon auf Sommerreise. Jetzt kann man erstmal ja. in Frage stellen, was ist das eigentlich, diese mhm. Sommerreise? Warum gehen ja. alle prominenten Politiker auf Sommerreise heute? Ja. Und das konnte ich äh, live mitbekommen. War es sogar so, dass ich quasi zwei Sommerreisen gekreuzt haben. Nämlich Nein. In Dresden. Oh. Robert Habeck ist wie gesagt schon seit Montag unterwegs. Annalena Und Baerbock Hückel. begann. So, ich dachte, nee, Annalena Baerbock. Das ja. ist die andere große Grüne. Mhm. Äh, die begann heute ihre äh, Sommerreise und sie begannen es zufällig oder nicht oh, gemeinsam ja. Ja. bei der Firma Infineon, etwas außerhalb von äh, Dresden. So, ja, Und das, das habe ich mir angeguckt und äh, ich kann sagen, es lässt sich aus dieser Betriebsbesichtigung wirklich nichts ablesen. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, wer Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidat, je nach Umfrageergebnis, bei der nächsten Bundestagswahl ja. für die Grünen wird. Ja. Ich äh, gehe nur fest davon aus, dass beide unbedingt wollen. Ja, haben die sich, die, sind die sich denn auch begegnet, haben die sich angeknurrt? Äh, <lacht> die sind sich begegnet, also ja. es gab dort auch eine, eine gemeinsame Pressekonferenz zusammen mit okay. den Größen davon. von Infineon und ja. äh, also sollten sie sich in Wahrheit so stimmungsmäßig anknurren wollen, konnten mhm. das selbst geschulte Beobachter allerdings nicht sehen. Ja, das also, stelle ich äh, mir auch
0: interessant vor, ne? m -m -m so, so Habeck steht da und sagt,
2: oh, Infinien ist gut für einen Wirtschaftsstandort
0: und dann sagt Baerbock, ja, das ist so, so ähnlich ja, ich hast, weiß. hat das gesagt. Ja, Ja, naja und dann kommt Baerbock, die sagt, ja ich weiß aber, bei Infinien sind auch zu 5% die Chinesen drin, muss man dann schon auch wollen, das mit dem Blutgeld,
2: ne Robert, sowas halt, so stelle ich mir vor. Also vielleicht war das das Vorgespräch, aber das habe ich leider wieder mal nicht mitbekommen.
1: Das hat mich überrascht.
0: Man schickt Macron seinen abgetrennten Finger per Post, das berichtet NTV. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte bekommen täglich hunderte Briefe, die von einer eigenen Abteilung des Elysées beantwortet werden. Doch dieser Brief bekommt keine Antwort. Ein amputiertes Stück eines menschlichen Fingers ist per Post im französischen Präsidentenpalast eingetroffen. Gut, da muss man der Fairness halber sagen, das Verbrechen lässt sich ja relativ leicht aufklären. Die Fingerabdrücke hat man ja schon mal, muss man von der Seite sehen. Und, äh, Markus, hm. du arbeitest beim Spiegel. Was ja. hast du schon alles bekommen? Frag mal so.
2: Ähm, keine Finger. Ja. Ganz, ganz äh, bescheuerte Briefe. Mhm. Wo man auch wirklich dann äh, dran zweifelt, irgendwie an der mentalen Verfasstheit mancher Landsleute. Ja. Allerdings äh, sehe ich <lacht> diese Meldung gar nicht in einem politischen Kontext, äh, sondern mehr in einem familiären. Ich muss gestehen, es gab in meiner Familie jemand, der hatte äh, eine gewisse Position bei einem ähm, deutschen Kartoffelchipshersteller. Ach so, ja. Ach so Und das kenne ich aus der Jugend noch, diese Geschichte. Da gab es mal große Aufregung, weil er erzählte, dass dann als die Sache dann letztlich glimpflich ausgegangen war. Nicht ganz, nicht für alle Beteiligten. Jedenfalls erzählte er, dass in einer dieser Kartoffelchipsfirmen es leider ein Malheur, einen Unfall gegeben habe, dass ja. einer der Arbeiter mhm. seinen Finger in die Kartoffelschälmaschine gesteckt hatte und ein Finger abgetrennt wurde. Äh. Ganz, ganz schlimm. So, Offenbar wurde das aber zu spät bemerkt und der Produktionsprozess ging weiter. Ja. Tieren mit Paprikawürzen <lacht> äh, ja, in die Verpackung, ist. Abpackung, äh, raus. So. Dieser Finger ging in den Handel und diese Firma wartete einfach wochenlang darüber, ob dieses, äh, dieser Unfall irgendwann ja. sich groß in der Bildzeitung wiederfinden würde, da oder gar nicht. Ab, und ich glaube, klar. es hat dann derjenige sich allerdings nicht bei der Bildzeitung, sondern bei der Firma gemeldet und äh, ich glaube, es war dann sein Schaden nicht. Ich glaube, der kann heute noch umsonst Kartoffelchips essen.
0: Das war der beschissenste Erdnussflip, den ich je gegessen habe. Da bekommt der Begriff Finger. Food ja auch gleich einen ganz anderen. Ist wahrscheinlich ja. am Ende bei Karl Lauterbach gelandet. Also der Finger hat gut geschmeckt, aber mit der paprika würze das war zu viel. Dann ist das ist so
2: salzig. <lacht> Kann ich nicht empfehlen.
0: Die unbequeme Meinung verpiss dich von hier. Markus, bitte, mach Meinst dir keine Schrecken. Ich habe nur okay. äh, zitiert. Bis in die nächste Bild Woche. Zeitung. Ja, von wegen, du bleibst schon hier. Zorniger Biden brüllt Mitarbeiter nieder, von wegen gutmütiger Onkel Joe. US-Präsident ist wegen seines Jähzorns bei Mitarbeitern gefürchtet. In der mhm. Öffentlichkeit gibt sich US-Präsident Biden gerne als jovialer Onkel Joe. Zwar sind seine fortschreitende Betagtheit, Stolperpannen und häufigen Versprecher auffälliger, doch sonst wurde ein Image des 80-Jährigen als umgänglich Anführer mit einem Fable für Eiscreme und Aviator-Sonnenbrillen kultiviert. Doch hinter den Kulissen sollen so richtig die Fetzen fliegen im Oval Office. Äh, da, da hagels Beschimpfung. F-Wörter, sagt die Bild-Zeitung auch. Der Reigen verbaler Übergriffe reicht von Verdammt nochmal, wieso wissen Sie das nicht? Verarschen Sie mich nicht, verdammt. Verpiss dich von hier. Und das alles im Schreiton vorgetragen. So Betroffene. Ja gut. Ja. Und, jetzt, und jetzt das Schlimme. Es war niemand sonst im Raum. Ne?
2: Das ist jetzt bei dir hinzugedichtet. Das habe ich
0: jetzt, das habe ich dazu gedichtet. Also, ja... ja. Gut,
2: von diesen äh, zitierten Sachen sind jetzt ja. die ersten beiden, ich meine, das schreiben wir uns ja. täglich, ja. Ich Verdammt nochmal, wieso wissen Sie das nicht? Was ist ja, daran unfreundlich? Verarschen sagen. Sie mich ja. nicht, verdammt, das machen wir in ja. der Du-Form ja auch. Ja. Verpiss ja, dich so. von hier ist natürlich eine Kategorie, ja. gut. So, ja. Aber ich glaube, tatsächlich wurde ja so ein bisschen irgendwie so dieses Image des äh, eher empathischen, netten, mhm. vielleicht auch ein bisschen äh, mhm. verwirrten Opas irgendwie da mhm. so transportiert. Aber ich meine, Joe Biden ist ein Mann, der, der seit fünf, über 50 Jahren ja. eine sehr, sehr relevante Größe in der amerikanischen Spitzenpolitik ist und äh, dass das ein absoluter Machtmensch ist, also das so naiv kann man gar nicht sein, irgendwie etwas anderes zu glauben. Die hier kolportierten Sachen, ja, die klingen vielleicht im Vergleich zu diesem Image ein bisschen komisch, aber... Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so verwundert. Nein. Das ist jetzt quasi ein, ein paar geleakte Aussagen. Es gab ja auch einmal, da steht auch in dem Artikel, eine tatsächlich aus Versehen übermittelte Aussage von ihm. Da war ein Mikrofon noch offen, ja. was er dachte, sei schon abgeschaltet. Und da hat er einmal über einen Fox-News-Reporter gesagt, das sei ein dummer Hurensohn. So. Und das ist jetzt, also man muss ja auch sagen, über wen er das gesagt hat, es ist jetzt... Für mich das
0: auch. Carlsen, ne? Genau. Ja, und das ist ja dann auch wieder irgendwie auch in dem Fall ja keine Beleidigung, sondern wirklich ja auch schon eine Art Tatsachenbericht. Aber Joe Biden ist halt wirklich extrem je Zorn. Ich habe gehört, er soll sogar irgendwann mal im Zorn, er soll auf Abe Lincoln geschossen haben. Aber das, ist wiederum <lacht> <lacht> Aber das ist wiederum, naja.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Bademeisterchef, Die bekommen Bewährung und machen weiter. Es geht um Gewalt in Freibädern. T-Online berichtet darüber und nicht nur die. Der Chef der deutschen Schwimmmeister fordert ein härteres Durchgreifen bei Gewalt im Freibad und mehr Wertschätzung für den Beruf des Bademeisters. Ja, also er äh, heißt Peter Harzheim, beobachtet die Fälle sehr genau und schießt gegen das Rechtswesen. Wir haben eine Kuscheljustiz, wenn du Scheiße baust, dann musst du eine Strafe bekommen. Stattdessen werden Täter verhört, bekommen Bewährung und machen dann weiter. Das sagt so. er im Gespräch mit T-Online. Dadurch werden unsere Leute verarschen. Da spricht er natürlich für sehr, sehr viele sie heißen nicht Bade, sondern Schwimmmeister. Das hat mir nämlich Ralf Möller himself mal gesagt, heißt Schwimmmeister, heißt nicht Bademeister, heißt Schwimmmeister. Und ich glaube, der prominenteste Fall ist derzeit der aus äh, Berlin. Dieses Kolumbia-Bad, äh, das äh, wurde dann zwischenzeitlich geschlossen, weil die Mitarbeiter sich alle krank gemeldet haben. Das haben sie jetzt nicht gemacht, weil sie irgendwie plötzlich Long-Covid hatten, sondern die hatten natürlich einfach alle keinen Bock mehr auf die Scheiße, weil da halt einfach die ganze Zeit Tumult ist. Und jetzt haben ja sogar Kai Wegener und äh, Frau Spranger äh, sich vor die Presse gestern gestellt und ihr Sicherheitskonzept für Freibäder vorgestellt.
2: Was mhm. ist da also, los in Berlin? Es ist viel los. Ich glaube, es ist auch wirklich ein nicht übertriebenes, sondern ein ernstes Thema, dass man quasi in dieser Nussschale öffentliches Freibad, mhm. gesellschaftliche Konflikte wieder entdeckt in diesen vielleicht auch noch von den klimatischen Bedingungen irgendwie mhm. äh, besonders gereizten äh, Zeiten und äh, Brennglas Freibad. <lacht> Ich hasse den Begriff, aber irgendwie <lacht> ja, schon. Recht. Also gerade ja. weil es irgendwie auch brennt. Äh, so, also erstmal dieser äh, Chef vom Bundesverband der Deutschen Schwimmmeister, äh, ja. Peter Harzheim. Ja. Da sind wir wieder dabei, das ist für mich der Klaus Wieselski des Beckenrandbusiness. <lacht> der findet ja. einfach klare Worte, ja. kämpft für seine Leute, die schwimmen oder Bademeister oder ja, wie natürlich. auch immer heißen. Man macht auch zurecht, hat ja recht. Und völlig zurecht, weil die Ereignisse, die es vor allem in Berliner Schwimmbädern in letzter Zeit gab, da, da möchtest du nicht Schwimmmeister sein. Und Nein, du ist, kriegst äh, es ja
0: auch nicht in den Griff. Also, die sind ja natürlich wie alle äh, Einrichtungen und Betriebe personell ja auch heillos unterbesetzt. Viele ja. haben nach Corona auch gesagt, ich kehre nicht mehr in den Beruf Richtig, zurück, weil sie auch scheiße das Geld bezahlt nicht. werden. Genau, äh, Exakt. Das kennen wir ja alles und die müssen sich dann natürlich auch wie Idioten behandeln lassen. So, haha, guck mal, da kommt der Bademeister, was will er denn? Da stehen dann halt zehn Jungs und dann kommt der Bademeister und sagt: Leute, jetzt hört mal auf mit der Scheiße, die lachen sich ja tot. Und das, das sind ja Situation, die kennt man jetzt in diesem Falle Kolumbia Bad Berlin. Aha. Gut, ja, das sind Situationen, die kennt man ja auch, wenn zwei Streifenpolizisten mit dem Opel Mokka irgendwo vorfahren, wo dann irgendwie ein AMG ist und dann geht die Scheibe runter und dann sagen die, wie fährt sich der neue Opel Mokka? Fährt er sich gut? Das ist ja auch eine Situation, die man ja auch schon gelesen hat, die irgendwie auch komisch ist, aber die totale Hilflosigkeit manifestiert sich natürlich in solchen Szenen und natürlich versteht man, dass die die Schnauze voll haben. Nur die Frage ist jetzt trotzdem, wie geht man denn dagegen vor? Also in Berlin sagt man ja, es müsste dann digitale Tickets geben, man mhm. gibt da seine seine persönlichen Daten ein und dann kann man natürlich anhand der Verfehlung erkennen, okay,
2: die Person hat sich hier schon einen geleistet, die kommt gar nicht mehr rein, wegen des digitalen Tickets. Ja, jede Maßnahme, die jetzt gerade auch von Berliner Senat da erwogen wird, äh, erscheint mir plausibel, weil ich finde, man muss... Das Freibad als äh, gesellschaftlichen, auch sozialen Raum äh, schützen, als äh, gerade mhm. in Zeiten großer Hitze äh, ja. und großer Anstrengung ein, ein sozialer Ort, wo jeder quasi einen Ort der Kühle und der Freude im Sommer findet. Und wenn dann eine Gruppe irgendwie glaubt, irgendwie dieses Gefühl und diese Möglichkeit zerstören zu müssen, da braucht man dann wirklich einen, einen wehrhaften Staat, der sagt, Freunde, Ihr zerstört hier ein äh, Refugium, wo viele, gerade Unterprivilegierte, irgendwie darauf angewiesen sind. Und das machen wir so nicht mit.
0: Mhm. Aber dann hast du halt demnächst dann Soko Adilette oder was passiert dann da? Gibt es dann eine, eine Spezialeinheit, die dann da ins Kolumbia-Bad ins oder sonst wo? Ja, hingeht? also ich
2: äh, verstehe schon irgendwie auch die, die, die ganzen, die ganzen Polizisten, <lacht> ja, die könnte man umwidmen. Ja. Nee, die ganzen äh, Polizisten äh, sagen ja auch, also oder, oder die Polizeifunktionäre sagen auch, mhm. äh, Polizisten sind keine Bademeister oder... Schwimmmeister, um es mit deinem Freund zu sagen. Ja, so, Das kann ich auch verstehen. Ja, und trotzdem müssen sie wahrscheinlich da äh, stärker präsent sein
1: künftig. Das Kleingedruckte
2: Mehrere
0: Stadien bereit für weibliche Fans. Iran erlaubt Frauen den Besuch von Männerfußballspielen. Das berichtet der Tagesspiegel. Der erzkonservative Klerus des Landes findet, dass Frauen keinen Männerfußball sehen dürften. Doch nun wird das bisherige Verbot aufgehoben. Die Stadiontribünen werden weiblicher. In diesem Jahr ist eines der herausragenden Merkmale dieser Liga, dass Frauen in die Stadien einziehen werden, sagte... Der Chef des iranischen Fußballverbandes Medi Taj am Sonntag, die Meldung ist schon zwei, drei Tage alt, so sein Stadien in den Städten Isfahan, Kerman und Awas für den Besuch von Frauen bereit, sagte er. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz mein, ähm, mein persönliches Urteil sofort nachschicken. Ich glaube, denen... Kein Wort, ich äh, bin mir relativ sicher, das ist eine Meldung, die nur dazu dient, ein äh, völlig hohles Zeichen zu setzen und ich habe es auch in erster Linie deshalb mit reingenommen, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass sich im Iran natürlich derzeit überhaupt nichts verbessert hat. Es werden Leute nach wie vor gefoltert, zu Tode gefoltert, eingesperrt und äh, die Frauenrechte werden natürlich trotzdem mit Ach Füßen so.
2: getreten. Ich, ich dachte, dass es das gewesen sei, was iranische Frauen die ganze Zeit wollten. Schlechten <lacht> ja. iranischen Männerfußball live ja. im Stadion zu sehen. Ja. Ich dachte, jetzt hätte die Revolution gesiegt, aber es ist gar nicht so.
0: Ja, ich, du Oder ist es ist noch grausamer, sie müssten sich den deutschen Fußball angucken. Stell dir das mal vor.
2: Ja, ja oder Hinrichtung ja. Wenn sie jetzt ins Stadion dürfen. Ja. Also ich finde es okay. Äh, Spaß beiseite. Das ist äh, es ist so. Ach, es ist so dreist quasi dieser vermeintliche, ja. <lacht> dieses vermeintliche Entgegenkommen. Ich weiß gar nicht, was ja. ich da sagen soll. Also hätte ich jemals ein ein äh, nicht komplett negatives, äh, verabscheuungswürdiges Bild von iranischen Mullers gehabt, dann hätte ich es jetzt spätestens jetzt über diese Dummdreistigkeit dieser Aktion jetzt irgendwie mit Frauen im Fußballstadion im Iran zu kommen.
0: Ja, weil wir, wir alle konsumieren ja Nachrichten in der Regel sehr oberflächlich und dann liest du mal kurz rüber und sagst, na guck, siehst du geht doch voran, da wird doch fleißig Nein. reformiert und ja. alle sagen, ja siehst du da hat sich doch gelohnt. Und dann guckt man aber gleich schon weiter und dann sagt man, was ist eigentlich mit Boris Becker und das ist das Thema durch. Und das ist halt einfach so von Grund auf verlogen. Und es ist wirklich, also wird man irgendwie so einen Haufen Scheiße so mit Goldspray einmal ansprühen und sagen
2: so, das ist doch jetzt hier so ein Fabergé-Ei. Ne, pass auf, die, die sagen ja auch noch, erfreulicherweise hat der Sicherheitsrat des Landes diese Frage gebilligt, also die Öffnung der Stadien für Frauen und eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die oh über nee. die Umsetzung entscheiden soll. Also, das ist jetzt auch noch, weißt du, da wird es mhm. wahrscheinlich irgendwie Frauenblocks geben, wo äh, zum einen die anderen männlichen Zuschauer die Frauen nicht sehen können und wahrscheinlich ja, eine ja. Mauer auch noch Wahnsinn. vom Frauenblock zum äh, Spielfeld äh, gemacht wird, damit die die Spieler doch nicht sehen können.
1: Woanders. Es ist auch beschissen. Gericht in Rom, Italienerinnen
0: protestieren gegen 10-Sekunden-Grabsch-Urteil. Das berichtet der Spiegel. Ein 66-jähriger Hausmeister greift einer 17-Jährigen in die Hose. Eigentlich ein klarer Fall, doch ein Gericht in Italien entscheidet zu seinen Gunsten. Die Begründung ist abenteuerlich und die Entrüstung ist riesig. Ja, es ist ein Fall äh, aus dem April 22 in einer Schule der italienischen Hauptstadt. Da hatte ein Mann eine Schülerin begrabsch. Konkret hatte er einer 17-Jährigen auf einer Treppe von hinten in die Hose gegriffen. Der Hausmeister hat den Griff eingeräumt, diesen aber als Scherz abgetan. Es hat unter anderem die BBC berichtet und das Gericht hat aber für ihn entschieden. Und zwar war die Begründung, der Übergriff habe weniger als zehn Sekunden gedauert und sei ohne lüsterne Absichten geschehen. Daher sei keine Straftat zu erkennen die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe gefordert. Also es so ein bisschen so wie die Drei-Sekunden-Regel, äh, wenn man irgendwas fallen lässt. Und solange das nur drei Sekunden dauert, ist es noch genießbar. Und in Italien gibt es jetzt offensichtlich eine Zehn-Sekunden-Regel, in der kannst du, also ähm, also da könntest du problemlos jedes Rammstein-Konzert besuchen ja. und würdest sagen, also es, es geschah. Also, das ist schon. Also, also
2: ich war ich war überrascht, sagen wir es mal so. Ich auch. Und das ist, äh, glaube ich, auch der Kreativität eines Richters geschuldet. Ich glaube, das wird auch nicht standhalten. dachte, Berlusconi ist tot, aber sein Geist lebt weiter. Ja, muss er, man lebt, sagen. er lebt hier weiter, ähm, offenbar in manchen ähm, mhm. Angestellten der Justiz. Aber ich fand es gut, dass es direkt irgendwie eine, eine große öffentliche Gegenbewegung auf den sozialen Netzwerken gab, die quasi den Irrsinn dieser Regelung. Deutlich gemacht haben und ähm jetzt ist
0: natürlich noch die Frage, rein technisch die Frage zu stellen, weil es ist natürlich völlig absurd. Dann bleiben wir doch mal auf dem Pfad. Also, wenn ich jetzt der Hausmeister bin und ich begrapsche, aber jetzt mal, also sind es immer, also fangen die zehn Sekunden auch immer wieder neu an oder wie wird da gestoppt oder wird das addiert? Oder wenn ich jetzt irgendwie sechs Schülerinnen begrapsche und das dauert aber jeweils immer nur äh, zwei Sekunden, wenn ich dann auf zwölf Sekunden komme, bin ich dann zu verhaften. Also, das muss man ja irgendwie auch. Und was ist eine Also Also, was muss er dabei machen, um eine lüsterne Absicht zu erkennen. Also er hat ja in die Hose gegrapscht. Ist ja als Scherz, also ist ja schon, äh, ist
2: ja schon recht grobschlächtig, würde ich mal sagen. Absolut. Ich finde es ähm, einfach so. Daneben, ich bin dir da keine Hilfe, um zu sagen, ja, bin, wie, was du wie jetzt man, wie man da deutlich, machen sollst. Wie man deutlich
0: erkennen kann, bin ich mir selber auch keine Hilfe. Ich bin nee. selber völlig konzentriert, wie man ja. zu diesem Urteil gelangen kann, okay. dass man sagt, der greift einer zehn Sekunden lang. Praktischer
2: im, ja. Lebenstipp: Vergiss dieses Urteil wieder, sonst kommst du nur auf dumme Gedanken. Es ist Quatsch. Es sollte nicht, also wir sollten keine Rückschlüsse aus diesem Urteil ziehen. Lass uns <lacht> lieber über noch über die SPD in äh, Mecklenburg-Vorpommern
1: reden. <lacht> <lacht> wechseln. Komm, nächstes Thema.
0: Ja, die SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Was ist denn da los, Markus? Bitte.
2: Hast du was vorbereitet? Naja, du weißt doch, was da los ist.
1: Gewinner des Tages.
0: Kalifornien, aggressiver Otter greift Surfer an und stellt sich anschließend selbst aufs Board. Das berichtet der Stern. Das hattest du mir geschickt und das wollte ich, doch noch. wollte ich doch noch unbedingt rein. Ein Otter, der auf einem Surfbrett die Wellen reitet. Diese lustigen Szenen verbreiten sich aktuell im Netz. Wegen seines aggressiven Verhaltens ist das Tier inzwischen allerdings zum Problem geworden. Ja, ja also. Der Problem äh, Otter. Das ist der Problem Otter. Also, es ist äh, offensichtlich häufiger, kommt es jetzt vor, dass ja. in Kalifornien so ein Otter, so ein zu so einem Surfer begegnet und so ein Otter, das vergisst man ja manchmal, die werden eineinhalb Meter groß, bis zu 45 Kilo schwer und dann kann es sein, dass der Otter sagt, pass mal auf, mein Freund, du machst jetzt mal einen Abfluch. ich äh, surf jetzt die Tube mal für dich zu Ende. Ich,
2: ich so. finde es einfach interessant, wie quasi jetzt so eine gewisse Emanzipationsbewegung mhm. bei gewissen Tieren offenbar stattfindet, ja. die so sagen, okay, äh, wir waren hier lange genug, irgendwie wurden wir ausgebeutet oder waren nur zu eurer menschlichen ja. Belustigung da, ja. wir holen uns jetzt auch ein paar Sachen zurück, das war ja. schon bei den Wahlen so, irgendwie ja. an, der, an der Nordküste von Afrika die äh, da jetzt auf die Boote losgehen, ja. gerade auf die schicken Yachten oder Katamarane. Und jetzt hier halt die Otter an ganz anderer Stelle. Also ich habe da einfach so einen Trend gesehen, ohne ja. das jetzt, äh, sagen wir mal, als Tierforscher hundertprozentig begründen zu können. Aber ich denke, das ist eine Spur, die sollten wir echt weiter verfolgen. Das gerade jetzt bei den surfenden Ottern. Otter.
0: Der Problemotter.
2: <lacht> Und das heißt ja auch schon bei Surfern, da
0: geht ja auch schon mittlerweile, geht ja schon die Kunden, wir fangen die Beine. Beine anzuschlottern. Ich bin umgeben von Ottern.
2: Das Brettchen will aufs Brettchen. Ne? Ganz genau. Ja. Auch genau diesen Spruch habe ich jetzt einfach auch. Die, gerade die letzten Tage ja. schon mehrfach gehört. Ja, ja eben. Ne? Und was schreibt eigentlich die Bild? Kommt
0: zur Feier des Tages ein Klassiker. Post von Wagner. Liebe Affen. Seid froh, dass ihr keine Menschen seid. Ja. Ihr habt nichts erfunden, aber auch
3: nichts vernichtet. Ihr habt kein Mozart hervorgebracht, aber auch nicht die Atombombe. Ihr Affen gehört keiner Partei an, keiner Kirche, keiner Gewerkschaft, keinem börsennotierten Konzern. An elf von euch Affen wurde vier Stunden lang getestet, wie hoch die Diesel-Schadstoffbelastung ist. Ihr Affen habt keinen Sprecher. Kein Affe kann vor der UNO reden. Ein Affe kann keinen Artikel im Föto der Fatz schreiben. Bildreporter, können die nicht interviewen. Im Zoo sehen wir Affen. Bis auf den Daumen haben sie Hände wie wir. Affenmütter wiegen ihre Babys in den Armen. Ihre Sprache ist ein Schnattern. Der Affe ist älter als der Mensch. Der Affe verschmutzt nicht die Welt. Er fährt kein Dieselauto. Der Affe braucht keinen Kühlschrank. Der Affe fliegt nicht nach Mallorca. Der Affe wohnt nicht in Wolkenkratzern. Der Affe ist ein vorbildliches Wesen im Universum. Ja. Wir Menschen sind es nicht. Herzlichst Franz Josef Wagner.
2: Also also ja, nie nie war ich mehr einer Meinung mit ihm. Ja. Da bin ich wieder mal bei meiner Liebe für die ähm, Totenkopfäffchen aus dem ja. Berliner Zoo, die Stimmt. zwar ein bisschen frech sind, aber wirklich die Menschheit oder die Welt nicht in Richtung Verderben geführt hat. Und ähm, auch hier in diesem Klaus Wieselski Gedächtnis-Podcast, die Affen bräuchten <lacht> eigentlich einen Klaus Wieselski. <lacht> die Affen.
0: Vor allen Dingen, kein Affe kann einen Artikel im Vögel oder Fass schreiben. Ich bin mir relativ sicher, ich habe schon zwei, dreimal Gelesen. Also sag ich mir absolut. <lacht> gut,
2: du, du kennst die besser.
1: Bin ich mir <lacht> <sicher>.
0: <lacht> naja, Markus, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, entlasse äh, dich jetzt ins Wochenende, aber äh, wir sind, glaube ich, ne, wir haben doch nächste Woche nochmal das Vergnügen, oder? Haben wir, ja. so einen, haben wir nicht noch so einen feierlichen. Halbjahresabschluss, ja. Da, ne? da freue ich mich sehr drauf und da dann reden wir, wir da endlich
2: über die SPD in Mecklenburg-Vorpommern.
0: <lacht> sehr schön. An dieser Stelle übrigens auch noch ganz herzlich meinen Freund Ergün gegrüßt. Er ist der Maitre des hervorragenden Restaurants Petit Bonheur in Hamburg. Ein fantastischer Franzose, wie man alleine an dem Namen Ergün erkennen kann. Er hat heute Geburtstag. Ergün, fühl dich gedrückt und geküsst. Alles Liebe, alles Gute. Markus, dir auch. Dir Oder auch. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schöne Scheiße.